0: Oh, ich kann euch gar nicht sagen, wie irre aufgeregt ich bin, denn diesmal gehen wir auf die Suche nach einem Schatz. So einem richtigen, funkelglänzenden Goldschatz. Viele Millionen Euro wert. Wir forschen nach dem Grabschatz des ägyptischen Pharao Tutanchamun. Die Pharaonen, also die Könige im alten Ägypten, wurden nach ihrem Tod nämlich nicht einfach verbuddelt. Sie bekamen versteckte Grabkammern, prachtvoll mit Kostbarkeiten, Kutschen, sogar Spielzeug und Fleischkonserven. Wirklich wahr. Warum das Ganze? Davon werden wir euch in dieser Folge erzählen. Doch vor allem begleiten wir den britischen Archäologen Howard Carter auf seiner Suche nach dem legendären Grab des Tutanchamun. Vor ihm haben das schon etliche probiert, aber aufgegeben. Schnappt euch einen Sonnenhut und Getränke für unsere Schatzjagd. Geht's nämlich in die Wüste. Los geht's. Wir reisen gerade nach Ägypten ins Jahr 1922. Uh, das schaukelt ganz schön in diesem kleinen Flugzeug. Irgendwo dort hinten muss die heutige Stadt Luxor sein. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich unter mir eine riesige Wüste. Soweit man schauen kann, nur Fels, Sand und Geröll. Das ist das Tal der Könige. Hier bestatten die alten Ägypter jahrhundertelang ihre Herrscher. Ganz ehrlich, schön ist es hier nicht. Eher ziemlich karg und einsam. Doch die alten Ägypter haben gedacht, klasse, in diesem entlegenen Tal haben die Verstorbenen sicher ihre Ruhe und ihre Schätze sind vor Grabräubern sicher. Hustekuchen, Diebe räumen trotzdem fast alle Gräber leer. Vor allem im 19. Jahrhundert. Damals herrscht in Europa ein richtiges Ägypten-Fieber. Museen stellen ägyptische Bilder und Statuen aus. Und Reiche feiern Ägypten-Partys, bei denen sie Mumien auswickeln. Ein ziemlich gruseliger Spaß. Gar nicht witzig. Trupps von Händlern und Gangstern streifen durchs Tal der Könige, plündern und zerstören die Gräber und verscherbeln dann alles, was sie mitnehmen können. Und zwar an eben diese reichen Europäer mit ihren Partys und Museen. Forscher, die später aufbrechen, gehen darum meist leer aus. Sie gucken nur noch in leergeräumte Grabkammern. Jetzt, im Jahr 1922, wo wir gerade hingereist sind, haben darum viele ihre Suche bereits aufgegeben. Einer nicht. Der britische Archäologe Howard Carter. Landung! Ah, da ist ja schon die Grabungsstelle. Sieht aus wie, ja, eine Baustelle. Überall Schuttberge. Einfache, verblichene Hütten, in denen man sich zumindest ein bisschen vor der Sonne schützen kann. Aber tauchen wir doch mal ein in die Geschichte, wie es an der Grabungsstätte zugeht und wie es den Männern ergeht. Howard Carter blickt gedankenverloren über das Grabungsfeld. Die Sonne brennt ihm auf den Schädel, obwohl es bereits November ist. Seine Männer arbeiten hart, trotz Hitze. Das Klirren ihrer Hacken hallt zwischen den Felswänden wieder, hell und klar wie Glöckchen. Seit fünf Jahren schon wühlen er und seine Männer sich wie Maulwürfe durch das Tal der Könige. Tonnen von Schutt und Geröll haben sie dabei schon ausgegraben, ohne auch nur einen Becher oder einen Fitzel Stoff von einer Mumie zu finden. Die Arbeiten zahlt seit Jahren ein reicher britischer Adliger, Lord Carnarvon. Doch nach dieser Grabungssaison soll Schluss damit sein. Carter treibt darum seine Männer an, weiterzumachen. Sie sollen ein letztes, noch nicht durchwühltes Gebiet unterhalb eines anderen Grabs durchkämmen. Am Abend kritzelt er in sein Grabungstagebuch. Ich hatte eine Art abergläubisches Gefühl, dass gerade in dieser Ecke des Tals einer der fehlenden Könige, möglicherweise Tutanchamun gefunden werden könnte. Okay, ich muss euch diesen Tutanchamun von dem hier schon ein paar Mal die Rede war, erst einmal kurz vorstellen. Er ist vor rund 3.300 Jahren in Theben zur Welt gekommen. Was wirklich abgefahren ist, mit gerade einmal neun Jahren, also ungefähr so alt wie ihr, ist er zum ägyptischen König gekrönt worden. Allerdings, ein toller König war Tutanchamun nicht. Er hat kaum etwas gebacken bekommen und ist dann früh gestorben. Wohl so mit 18, 19 Jahren. Der Pharao ist darum schnell vergessen worden. Ebenso sein Grab. Für Howard Carter ist es ein Riesenglück, wie sich zeigt. Und damit wieder zurück aufs Grabungsfeld im Jahr 1922. Als Howard Carter am Morgen des 4. November auf seinem Esel zur Grabungsstätte reitet, ist das Scharren und Pingen der Hacken plötzlich verstummt. Die Arbeiter hocken schweigend auf dem sandigen Boden. Howard ruft einen herbei. Er will wissen, was passiert ist. Der erzählt ihm, sie seien auf eine geheimnisvolle, in den Fels gehauene Stufe gestoßen. Carter schüttelt den Kopf. Später schreibt er, diese Nachricht schien zu erfreulich zu sein, um ihr Glauben zu schenken. Er stapft über die Steine zu der Stelle, die ihm der Mann beschrieben hat. Da ist tatsächlich eine Stufe und noch eine und noch eine. Zwölf insgesamt. Sie führen zu einer mit Mörtel verschlossenen Tür. Kater lässt sie öffnen. Dahinter ein Gang und noch eine Tür. Auf dieser klebt ein Siegel mit Hieroglyphen. Und die ägyptischen Schriftzeichen ergeben eindeutig einen Namen tut anch amun. Kater juchzt. Er kann es kaum fassen. Bloß, hoffentlich waren nicht auch hier die Räuber schon eher da. Einige Tage später stemmt er ein Loch in die zweite Tür und hält eine Kerze hinein. Im Flimmerlicht sieht Kater Unfassbares. Gold. Überall. Gold und glänzende Dinge. Er und seine Männer sind überwältigt. In der Kammer stapeln sich Kästen und Kästchen, ein Streitwagen, eine Art Bett, Dosen voll mit Fleisch. Alles, was ein Pharao für sein Leben im Jenseits braucht. Aber wo ist er? Wo ist der Sarg? Kater entdeckt in der Wand feine Linien im Mörtel. Ihm dämmert. Hier muss ein Durchgang gewesen sein. Vielleicht zur Sackkammer? Doch bevor er weitersucht, will er zunächst die Schätze bergen lassen, damit sie nicht kaputt gehen. Er lässt ein Expertenteam anreisen, darunter ein Chemiker, ein Fotograf, ein Fachmann für Schriftzeichen. Jede Vase, jede Sandale, jeder Handschuh bekommt nun eine Nummer. Insgesamt beschreibt und fotografiert das Team in den folgenden Monaten 5398 Dinge. 5.398 Sachen. Jeder und jede von euch hat im Kinderzimmer eher weniger rumfliegen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wozu braucht ein Toter so viele Kostbarkeiten und so viel Kram? Seine Kinder, Verwandten oder Freunde, die noch leben, hätten doch viel mehr damit anfangen können. Es ist aber so. Die alten Ägypter haben geglaubt, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Sie sind davon ausgegangen, dass das Leben in der Unterwelt, also dem Jenseits, einfach weitergeht wie bisher. Die Toten brauchen darum Essen, Klamotten, um vernünftig auszusehen, Zeug, um sich die Zeit zu vertreiben. In Tutanchamuns Grab packen sie sogar eine Flotte aus kleinen Schiffen, falls er im Jenseits mal Lust auf eine kleine Kreuzfahrt bekommen sollte. Was ebenfalls nicht fehlen darf, sind Helfer, sogenannte u -Zeptis. Das sind kleine Figuren, die im Jenseits zum Leben erwachen und dann für den König arbeiten. So glaubten die alten Ägypter. Praktisch, oder? Dazu gibt es noch Figürchen der ägyptischen Götter. Sie sollen den Toten auf seiner Reise im Jenseits unterstützen. Bloß, wo ist der Tote? In Ägypten damals, im Jahr 1922, weiß Howard Carter lange nicht, wo die Mumie ist. Nach der Entdeckung der Vorkammer mit all den goldigen Schätzen darin, geht es um das Grab zu wie auf einem Rummel. Im Tal der Könige drängen sich Touristinnen und Touristen, Reporterinnen und Reporter. Viele von ihnen schlafen sogar vor dem Eingang des Grabes, um ja nichts mehr zu verpassen. Das Ägyptenfieber ist jetzt noch einmal richtig ausgebrochen. Und wie? Mitte Februar 1923 ist die Vorkammer endlich ausgeräumt. Verstaut in Eisenbahnwaggons rumpeln die Fundstücke Richtung Nil. Nun kann Kater endlich weitermachen. Da waren ja diese Linien in der Wand, die auf eine zugemauerte Türöffnung hinweisen könnten. Am 16. Februar stemmt er den vermuteten Durchgang auf. Sein Herz rast, denn er stößt auf eine Wand wie aus Gold. Es ist eine Seite einer vergoldeten Truhe. Darin verbirgt sich bestimmt der Sarg des Pharaos. Carter öffnet vorsichtig mit leichten Hammerschlägen die Truhe und entdeckt darin eine zweite in der steht eine dritte und noch eine vierte Truhe. Sie sind ineinander geschachtelt wie russische Puppen. Die Mumie aber erspäht er immer noch nicht. Howard Carter muss schließlich vier Truhen, einen Steinsarkophag und drei weitere Särge in Menschenform öffnen. Der letzte ist aus purem Gold, um bis zur Mumie zu gelangen. Als er und seine Männer Einige Zeit später den allerletzten Sargdeckel öffnen, erlebt Hauer Kater die erste Enttäuschung dieser Grabung. Tutanchamuns Mumie, dieser in Leinen gewickelte Leichnam, ist fast komplett in sich zerfallen und von Bakterien zu einer schwarzen Masse zerfressen. Nur die Füße und die Goldmaske über dem Gesicht sind noch heil. Okay, schwarzer Matsch, schon ein bisschen eklig, oder? Und ganz ehrlich, es wird noch ein bisschen ekliger. Wir wollen nämlich genau wissen, warum die alten Ägypter ihre Toten überhaupt mumifiziert, also in Mumien verwandelt haben. Wir wissen ja schon, die Ägypter stellen sich vor, nach dem Tod geht's weiter. Und damit man sie dort, in der anderen Welt, ja auch wiedererkennt, haben sie sich wirklich große Mühe gegeben, die Körper ihrer Toten zu bewahren oder haltbar zu machen. Nix anderes heißt übrigens mumifizieren. Und das geht so. Als erstes werden die Organe aus dem Körper entfernt. Lunge, Leber, Darm und Magen. Das Gehirn ziehen die alten Ägypter sogar mit einem Metallstab aus der Nase und werfen es weg, weil sie es für unnütz halten. Anschließend bedecken sie den Körper von oben bis unten mit Salz. Das entzieht dem Leib nämlich alles Wasser. Und wenn er dann nach 40 Tagen komplett vertrocknet ist, wie ein verdorrtes Stück Obst, machen sie ihn wieder schön hübsch. Sie stopfen ihn mit Sägemehl und Leinen aus, um ihn in Form zu bringen und schmieren ihn mit Harz ein, damit er schön glänzt. Dann wickeln sogenannte Bandagierer die Leiche von Kopf bis Fuß in Mullbänden. Zwischen den Lagen verstecken sie Schriftrollen und kleine Schmuckstücke, die den Toten beschützen sollen. Die Mumie eines Pharaos bekommt noch eine prächtige Totenmaske obendrauf. Vielleicht habt ihr die von Tutanchamun schon einmal auf einem Bild gesehen. Das goldglänzende Gesicht, die großen, etwas traurigen Augen aus Schmucksteinen, am Kinn ein langer Bart. Der Kopf ist bedeckt von einem blau-gold gestreiften Kopftuch. Auf der Stirn sitzen ein Geier und eine Schlange. Das sind die Symbole für Ober- und Unterwelt. Die Maske ist irrsinnig wertvoll. Einige Millionen Euro, schätzen Expertinnen und Experten. Dazu die Särge aus purem Gold. Auch Howard Carter macht sich so seine Gedanken, wie wertvoll tutanchamuns Goldschatz gewesen sein mag. Howard Carter stößt nach seiner Entdeckung der Vorkammer und der Sargkammer noch auf einen weiteren Raum. Die Schatzkammer. Auch sie ist voll mit Schätzen. Er notiert in seinem Grabungsbuch, Amun war vielleicht einer der Unbedeutendsten, die auf diesem königlichen Friedhof begraben wurden. Wie kostbar und prunkvoll müssen bloß die Schätze der großen Könige gewesen sein. Wie groß die Reichtümer, die dieses ganze Tal einst enthalten haben muss. 64 Gräber haben Katers Archäologie-Kolleginnen und Kollegen im Tal der Könige entdeckt. Dort aber hatten Räuber alles gestohlen. Anders als bei Tutanchamun. 1932, zehn Jahre nach der Entdeckung der ersten Stufen im Fels, werden die letzten Kisten mit Grabfunden aus der Wüste fortgefahren und in Ägyptens Hauptstadt Kairo geschafft. Fast alle Schätze bleiben in Ägypten. Howard Carter machen sie nicht reich. Glanz und Gold bedeuten ihm ohnehin wenig. Er wollte nur ein Fenster in die Vergangenheit öffnen. Er wollte dem alten Ägypten Leben einhauchen und ein Gesicht geben. Das hat er geschafft. Die Maske von Tutanchamun gilt heute als das bekannteste archäologische Fundstück der Welt. Was für eine spannende Schatzsuche, was für ein goldiger Fund. Zeigt mal wieder, es lohnt sich an einer Sache dran zu bleiben, auch wenn alle sagen, das wird sowieso nichts. Übrigens, es kann sogar sein, dass Archäologinnen in Ägypten noch gar nicht alles gefunden haben. Und apropos dranbleiben, habt ihr Lust bekommen, euch weiter mit Mumien zu beschäftigen? Vielleicht sogar mal eine Mini-Mumie zu basteln? So als schaurig schönes Spielzeug? Dann los. Ihr braucht Draht etwa einen Meter lang, zwei Mullbinden, eine Zange oder eine kräftige Schere. Aus dem Draht biegt ihr quasi das Skelett für die Mumie. Fangt mit dem Kopf an, windet den Draht zu einem Knubbel. Führt ihn dann als Hals und Oberkörper etwa 4 cm nach unten. Danach biegt ihr aus dem Draht noch links und rechts Arme und Beine. Das Ende knipst ihr ab und klemmt es am Draht des Körpers fest. Jetzt könnt ihr die Mullbinde um das Drahtskelett wickeln. Fangt wieder beim Kopf an, bis alles bedeckt ist. Das Ende knotet ihr fest oder stopft es unter eine Schicht Mull. Dann bringt ihr die Mumie in Form. Und fertig. Das Ganze könnt ihr natürlich auch auf www.geolino.de nachlesen. Dann fehlt jetzt noch was, ne? Ja, unser Witz der Woche. Hier ein Witz für Geolino. Äh, Forscher fanden raus, fanden aber nicht wieder rein. <lacht> ihr habt auch einen richtig guten Witz auf Lager? Dann schickt uns auch euren Lieblingswitz an 0160 351 9068. So, und jetzt düsen wir mal zurück und kümmern uns um die nächsten Folgen Geolino-Spezial. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt unserem Podcast gern und schaltet vor allem nächstes Mal wieder ein. Mein Name ist Ivy Hase, das Skript kommt diese Woche von Katharina von Ruschkowski und die tollen Töne im Hintergrund der Folge, die kommen von Nikolaus Fiemerling. Archäologie fand ich schon super, aber wisst ihr, welches Thema ich noch mehr liebe als Archäologie? Astronomie. Was das genau ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.